0: Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Bienvenidos al programa Consulta a tu médico Yo soy la doctora Yunuen Guía Del Colegio Médico de Salamanca Y el día de hoy quiero platicar con ustedes Sobre un tema que nos tiene que llegar Y nos tiene que sensibilizar a todos Y es el cáncer infantil eh, Quiero comentarles Que como cada mes Hay ciertas fechas conmemorativas En nuestro calendario de salud Y una de estas fechas es que todo el mes de septiembre vamos a estar conmemorando el mes como la concientización del cáncer infantil el lema de este mes es detectar para salvar eso es lo más importante en el cáncer infantil detectarlo oportunamente detectarlo a tiempo detectarlo en etapa temprana hay más días conmemorativos y los voy a comentar de una vez tenemos el día conmemorativo 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual. El día 8 de septiembre, Día Mundial de la Fisioterapia. El día 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. 15 de septiembre, Día Mundial sobre la Concientización sobre el Linfoma. Es otro tipo de cáncer. 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Que el lema dice cero omisiones cero alzheimer el 26 de septiembre es el día nacional de la donación y trasplante de órganos y tejidos el 26 de septiembre es el día nacional de la prevención del embarazo en adolescentes 28 de septiembre día mundial contra la rabia 29 de septiembre día mundial del corazón este 29 de septiembre que es el día mundial del corazón hay un lema que dice Piensa en tu corazón, no fumes, haz ejercicio y come saludable. Es muy importante. Todos estos temas, todos estos eh, días que se conmemoran son para que nos recuerden a cada uno de nosotros temas de salud muy importantes. Durante el mes que vamos a estar este, eh, vamos a estar dando este tipo de temas y vamos a irnos acercando a ustedes para que ustedes también lleguen a los servicios médicos ...y soliciten las detecciones de forma oportuna. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el cáncer infantil. Un tema que nos preocupa. Creo que todos como papás, eh, los que tenemos hijos pequeños, sabemos que es nuestra responsabilidad... ...en muchos casos de detectar algún síntoma, algo raro en nuestros hijos... Y es lo que, lo que debemos de hacer para detectar a tiempo el cáncer. Primero hay que saber qué es el cáncer. Hay que saber que todas las células de nuestro cuerpo tienen un sistema. Este sistema hace que crezcan, que interactúen con otras células, que sepamos cuánto van a vivir y cuándo tienen que morir. Pero algunas células van a perder ese control. Y crecen de una manera exagerada en el cuerpo y ya y dejan de regularse como normalmente. Esto se llama cáncer y todo empieza con una célula, una célula que se descontrola, que no sigue el ritmo de las demás, donde debe de controlar cómo crece, cómo se alimenta, cómo funciona. Esta célula Puede haberse afectado por algo externo, algo interno, pero se deja de funcionar como debe de ser. Y entonces empieza a crecer, a multiplicarse y a formar lo que conocemos como un cáncer. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Que hay muchos tipos de cánceres. Entonces, porque cada una de nuestras células en algún momento pudiera volverse inadecuado su crecimiento, inadecuado su desarrollo. Entonces, cuando una célula crece de forma descontrolada, tiene pues diferentes tamaños, formas, eh, están más grandes del tamaño habitual de las que son del cuerpo y además van a destruir a las células que están alrededor de ellas. Y esto, a medida que el cáncer crece, pues va debilitando a quien lo padece, daña órganos, daña huesos, dificulta que el cuerpo luche contra enfermedades. Ahora, ¿cómo es que los niños tienen cáncer? Hay que saber que en realidad si hacemos cuentas, el cáncer es menos frecuente en los niños, pero ocurre. Los cánceres más frecuentes en los niños son la leucemia, que es el cáncer este el cáncer más frecuente de leucemia es la leucemia aguda linfocítica. También hay el cáncer que es el linfoma, el cáncer cerebral. En los adolescentes, el cáncer más común es el osteosarcoma o cáncer de hueso. Y entonces, pues en, debemos de enfocarnos los papás a estar muy al pendiente. Y de eso se trata este programa, de darles tips a los papás y que detectemos a tiempo el cáncer en un niño, en un niño, en un adolescente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en si ese niño tiene todavía posibilidades de vencer al cáncer o el cáncer ya lo habrá vencido. Las causas de cáncer en los niños, la forma de tratar el cáncer, pues es muy diferente que en los adultos. No es lo mismo eh, cuando le da cáncer a un niño que le da cáncer a un adulto. En las causas en los niños, pues suelen ser hasta diferentes, diferentes, porque... En los adultos, muchos de los adultos que llegamos a presentar cáncer en algún momento de nuestra vida se van a relacionar con nuestra forma de haber vivido. Por ejemplo, quien fuma pues va a tener siempre un riesgo mayor que los demás para, para este, tener cáncer, pero un niño no ha fumado. Entonces son diferentes lo que lo va a causar. Ahora, los niños, la mayoría suele responder muy bien al tratamiento. Tienen eh, esa ventaja, la mayoría de los niños este, cuando son a tiempo tienen más, más posibilidades de sobrevivir que un adulto. Los efectos secundarios de los tratamientos del cáncer también pueden ser más intensos y durar más tiempo en los niños. Los niños que hayan superado el cáncer necesitan asistir a varias visitas de seguimiento de por vida. Entonces todo esto lo estamos comparando porque cuando escuchamos el cáncer en un adulto, pues este, normalmente hay factores que lo hicieron que se desarrollara. Eh, los tratamientos ya están muy estandarizados, ya decimos esta sí le vamos a dar este tratamiento y en cambio en los niños siempre hay muchas diferencias, hay muchas cosas que tomar en cuenta eh, en la edad la nutrición o sea tantas cosas que los hacen a ellos que sean diferentes y que se les puedan dar diferentes opciones de tratamiento y muchas personas pues dirán ¿Y por qué tienen cáncer los niños? O sea, si si decimos que no están fumando, que no tienen riesgo como nosotras las mujeres, por ejemplo, para el cáncer cervicuterino o cáncer de mama, que nosotros decimos, ay, quien no dio lactancia, pues tiene más riesgo de cáncer. Los niños no es así y dicen, bueno, ¿y por qué les da cáncer? Bueno, la mayoría de los casos, los médicos no vamos a saber por qué les dio cáncer un niño. Los niños este, pueden tener afectaciones de genéticas, o sea, desde que sus células tienen algún problema desde la formación de bebés. Ah, por ejemplo, un síndrome de Down tiene un poco más de riesgo de tener cáncer porque ya tiene alguna una malformación genética. Los niños que se han sometido a tratamientos de quimioterapia, de radioterapia para tratar un cáncer tienen más probabilidad de desarrollar otro cáncer. Entonces, hay que estar muy al pendiente de los tratamientos cuando se le oferta un tratamiento a un niño porque es su opción, sabiendo que puede haber más riesgos, pero bueno, lo amerite en el momento y se necesita. No puede decir, no se lo voy a dar porque me da el riesgo de otro cáncer, pero si es su única forma y su único tratamiento en el que se va a mejorar, pues es un, es un riesgo que hay que correr. La mayoría de los casos de cáncer deben de ser mutaciones aleatorias, o sea, cambios repentinos en los genes del crecimiento. Y pues estos no no va a haber una forma de, de prevenirlos. Estos Este tipo de cáncer, este, como les he dicho, a diferencia de los adultos, no vamos a decir, ok, quien no fume no le va a dar cáncer. Un niño nunca fumó y le puede dar. Quien dé lactancia materna no le va a dar cáncer. Un niño jamás ha dado lactancia materna y no por eso le va a dar o no le va a dar cáncer. Hay que ser muy, muy conscientes que los niños con cáncer realmente no tenían herramientas de cómo prevenirlo. Es una simple cosa aleatoria que sucede, que sucede y, y que entonces hay que enfrentarla. Eh, y vamos a empezar a platicar un poquito de pues cómo... Vamos a tratar el cáncer en los niños. Lo principal es que hay que elevar, el niño va a necesitar un tratamiento especializado en oncología pediátrica, o sea, en cáncer infantil. Ayuda a los niños a recibir pues, mejores cuidados, pues depende de su edad, depende de sus condiciones, como lo habíamos dicho. ¿Y qué puede incluir un, un tratamiento para un cáncer en un niño? Bueno, pues puede incluir cirugías que es lo de extraer el tumor, extraer la célula cancerosa. Puede incluir quimioterapia, que es el medicamento que sirve para matar células cancerosas. Puede incluir radioterapia, que es el uso de energía radiante para matar las células cancerosas. Puede haber trasplante de médula ósea, que es introducir células sanas en el torrente sanguíneo de los niños para que puedan fabricar nuevas células sanguíneas de médula ósea. Y que esto lleguen células del sistema inmunitario sanas. Los médicos pueden usar uno. Pueden usar dos. O hasta tres tipos de este tipo de tratamientos. Y esto pues va a depender del tipo de cáncer. De la edad del niño. Y de cómo está el niño. De la gravedad del cáncer. Ahora. Los papás sabemos que se van a sentir, pues, frustrados, presionados, porque no saben qué hacer. Y uno quiere, estoy segura que a cualquier papá queremos lo mejor para nuestro hijo. Y el verlo sufrir nos, van a, nos va a poner nerviosos, tensos, preocupados. Pero, ¿cómo vamos a ayudar nosotros como papás? El principal objetivo de tratar a los niños con cáncer, pues, es curarlos. Ese es el objetivo del tratamiento que un niño tiene cáncer, le damos todo un tratamiento para que el niño se cure. A diferencia de otras enfermedades, lo hemos visto el, el para eh, cuando uno va a una cirugía de apendicitis, voy a que me operen para que me curen del apendicitis. Me quitan el apéndice y se me quita mi enfermedad. A diferencia, por ejemplo, de la diabetes, que usted los pacientes con diabetes van al médico y no van a que les quiten la diabetes, van a que se las controlen, a que detengan las complicaciones. Entonces, en, en el cáncer infantil, lo que se quiere es curar al niño. Ese es el objetivo. Y aunque es cierto que en el tratamiento del cáncer puede tener efectos secundarios, que ya lo estábamos platicando, hay muchos medicamentos y terapias que pueden ayudar a que los niños se encuentren en mejores condiciones mientras reciben su tratamiento. Cuando sea posible, los papás que tenemos hijos con cáncer o que tienen hijos con cáncer, hagan que su hijo se implique en su propio tratamiento hablen con su hijo usando un lenguaje que él pueda entender, explíquenle las características del cáncer, sus efectos. Con un niño pequeñito que es menor de 4 años puede bastar con decirle, estás enfermo, necesitas tus medicinas y que esos medicamentos los van a mejorar. Y independientemente de la edad que tenga su hijo, pues el objetivo consiste en siempre impedir que se asuste o evitar los malos entendidos. Eh, los niños, por muy pequeñitos que sean, entienden, pues ellos sienten, saben que algo no está bien, ven a los papás preocupados, pues nosotros como papás tenemos que darles esa fortaleza a los hijos con cáncer y entonces platicar con ellos, darles la confianza de que se está haciendo todo para que ellos estén bien. Y ellos tienen que cooperar para que todos sus tratamientos se les den correctamente y los papás pues estar muy al pendiente de que el niño no esté asustado, no esté espantado, que sepa que se está haciendo algo para que él esté bien. Muchos niños con cáncer pues se sienten culpables porque piensan que el cáncer fue por culpa de ellos o que sus papás están sufriendo por culpa de ellos entonces los niños también necesitan ir a las, al psicólogo, eh, trabajar también con trabajadoras sociales, con miembros del equipo médico para que sean de gran ayuda y los tranquilicen y los ayuden a afrontar estas emociones que pues son niños que tienen una enfermedad, que ellos piensan que su familia sufre por ellos y hay que darles esa tranquilidad a los niños y llevarlos a terapia para que ellos vean que no tienen la culpa de lo que está sucediendo que es algo que sucedió solamente y que lo van a afrontar todos como familia, los papás, el niño, y que esto es para que él salga adelante. Bueno, este tema es muy interesante. Como les dije, el mes de septiembre lo vamos a estar dedicando a, a la concientización del cáncer infantil y, y vamos, a, vamos a, este, a estar platicando de este tema en nuestra siguiente sección, Vamos a ahorita a una pequeña pausa. Vamos a ir este a, 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 a esa pausa para que usted eh, que está escuchándonos, que está por ahí tal vez ya comiendo o que va de camino a su casa porque ya es el horario del mediodía. Bueno, pues este escuche nuestros mensajes. También les recuerdo que pueden escribirnos al WhatsApp 4646525000, también llamarnos a cabina 4646909601. Yo soy la doctora Yuno en guía y estamos platicando sobre el tema de cáncer infantil. Que el objetivo de este tema es sensibilizar a toda nuestra gente sobre este padecimiento que los niños de, de aquí, de, pues de nuestro municipio, de, de nuestro país, eh, pueden estar sufriendo. Estamos platicando que ahorita en el mes de septiembre se conmemora el mes de la concientización del cáncer infantil. Y entonces estábamos platicando que debemos nosotros como adultos, adultos a veces que somos eh, familiares, vecinos, amigos, o los mismos, los mismos papá, mamá y, y ver cuáles son los síntomas que puede tener un niño con cáncer infantil. Bueno, si un uno de los síntomas es fiebre, normalmente nuestros niños que se enferman de la garganta y tienen fiebre. Que se enferma de la panza, tienen fiebre, que se remojaron y tienen fiebre. Bueno, uno dice, ah, pero es porque lo escuché toser, me dice que le duele la pancita, tiene diarrea. Pero si tiene una fiebre, donde no le notan de dónde viene la fiebre, ¿te duele la garganta dijo no? ¿Te duele para hacer pipí? No. ¿Te duele tu pancita? No. A ver, vamos a pensar... Este normalmente pueden tener fiebre un día, dos días y casi siempre el tercer día aparece de dónde viene la fiebre, ya sea de garganta, de estómago o de algún lado. Pero si vemos que el niño ya tiene una semana con fiebre, no le encontramos nada, lo llevamos al médico el médico lo empieza a revisar y empieza a notar que no parece ningún, no, no tiene la garganta inflamada, no la tiene roja, no la tiene mal, no tiene diarrea, no tiene. Entonces vamos a empezar a pensar que este es un síntoma de buscarle algún cáncer infantil. Sobre todo son las fiebres mayores a dos semanas las que empezamos a tener como una fiebre de origen desconocido que no sabemos de dónde viene. Esa es una. Otra, sangrados o moretones sin ninguna justificación. Si un niño de repente le aparecen moretones, de repente sale sangre de la nariz, de repente este notan que, que se lava hasta los dientitos, sale sangre, hay que pensar que algo está mal. No es normal. Más si el niño no se golpeó. Hay niños muy traviesos, eso también es muy claro. Hay niños muy traviesos, muy juguetones, se andan trepando donde sea. Y este, si notamos que se golpeó y le sale un moretón, pues no va a ser algo grave, pero si vemos que es un niño y lo vamos a notar mucho porque son niños mucho más tranquilitos y resulta que empiezan a aparecerles moretones o sangrados, aguas, hay que tener cuidado, hay que buscarle por qué está pasándole esto a nuestro niño, si el niño se empieza a volver pálido. Oye, pero pues casi no come. Ay, al de tener anemia. Bueno, pues si esto lo piensan, hay que llevarlo al médico y hay que hacerle pruebas para ver si tiene o no tiene anemia, porque la palidez también es otro síntoma. Si tiene dolor de huesos o articulaciones. También por separado, mucha gente dice, ay, es que a los niños les duelen los piernitas, las, la, los piecitos en las noches. Este ya de ser por el crecimiento. Sí puede ser, es un, un síntoma del crecimiento cuando crece más rápido el huesito de tanto que están creciendo y crece más lento el músculo. Y entonces en las noches dan, les tienen mucho dolor, pero no podemos dejarlo como que ya pasó un día, dos días, ya pasaron 15 días, el niño sigue quejándose de dolor y yo, no, es el crecimiento, es el crecimiento. No, hay que llevarlo al médico para que se le haga la revisión y veamos si no está junto con otras, otras, este... Otros síntomas, tal vez usted dice nada más es el, el dolor de los piecitos, pero le toman una temperatura y resulta que también hay fiebre, pero le lo anda uno revisando y lo nota que tienen moretones. Entonces hay que pensar que ese niño puede tener cáncer. También cuando tienen este dolores de cabezas muy intensos, acuérdese que uno de los cánceres principales que hay en los niños es el cáncer cerebral, si el niño empieza a decirles que le duele la cabeza, háganle caso. Puede ser algo más que el dolor de cabeza. Si empiezan a verlo como que suda demasiado, como muy sudoroso y no lo ven que realmente está haciendo ni ejercicio o hace poquito ejercicio, pero se le se nota muchísimo. Hay que llevarlo al médico si ven que pierde peso. Un niño nunca pierde peso. Puede mantener el peso, puede no, no ver lo que no engorda mucho, pero no pierde peso. Si un niño lo llevan y pesa 20 kilos y la siguiente vez lo llevan y pesa 18, algo está pasando. Ese ni los niños no pierden peso. Hay que, hay que estar en vigilancia. Otro cáncer muy común, eh, de los más frecuentes también en los niños, son los cáncer eh, en el ojo. Si usted nota que en las noches el niño le brilla un ojo, o sea, sobre todo es eso, mucha gente se da cuenta cuando les toma fotografías y de repente notan que un ojo brilla, así como le brillan a los perros, a los gatos los ojos en las noches. Eso es un dato de un cáncer. Entonces, si llegan a ver eso, mejor llévenlos al médico, que empiecen las revisiones y que tengan este el tratamiento lo más pronto posible. Ya hemos dicho algunos de los síntomas y pues claro que los papás somos lo, principalmente quienes andamos observando a los niños qué hacen, cómo se comportan. Entonces, repitiendo, fiebre, sangrado, palidez, dolor de huesos. También está lo que son las bolitas o también lo, se llaman ganglios. Sobre todo las bolitas que se encuentran aquí en lo que es el cuello, las axilas, las ingles o la clavícula aquí arriba. Si se aparecen bolitas, hay que ir al doctor. Muchas veces el médico lo revisamos y vemos que son ganglios, pues por infecciones de garganta o infecciones de, del estómago. Ok, está bien, pero ya está revisado el niño. Pero si esas bolitas permanecen, normalmente nosotros como médicos les decimos, les voy a dar el tratamiento para la infección que trae. Pero estamos esperando que en una semana máximo esas bolitas también deben de haber desaparecido porque esas eran las defensas para atacar esa infección. Si no desaparecen y si continúan y sobre todo que ya no le duela ni nada, tráigalo de regreso, porque eso es dato para verificar que esas bolitas qué son, por qué no se desinflamaron, por qué siguen ahí. También son un dato de cáncer. Y bueno, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia nos dice que en México se estima que existen anualmente entre 5.000 y mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. Entre los que destacan principalmente, pues, las leucemias, que son 52% de los niños puede padecer leucemia, linfomas el 10% y los tumores del cerebro, del sistema nervioso central en el 10%. La sobrevida estimada en México es del 56% del diagnóstico, que quiere decir que entre 5 y 6 niños se van a salvar. La razón de incidencia de estos casos de cáncer es 9 casos por cada 100.000 menores de 18 años para población que no tiene ninguna audiencia en la República Mexicana. Ahora, el cáncer también pues tiene un promedio de cuántas muertes puede ocasionarnos en, 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 en México. Y en la última década, o sea, en los últimos 10 años, el promedio por año es de que mueren 2.000 niños en México. El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en los mexicanos entre 5 y 14 años de edad. Esto pues de acuerdo a los sistemas epidemiológicos. Eh, y se saca pues de unas plataformas especiales. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues que el cáncer infantil es una enfermedad importante para nuestros niños eh, es algo de lo que tenemos que cuidarlos. Los papás nos corresponde este estar haciendo esta vigilancia, llevándolos a, al médico, eh, estar al pendiente de sus consultas. Yo muchas veces les he comentado, a veces dicen las mamás, pero ¿para qué lo llevo? Nada más me lo pesan y me lo miden ni nada más. Bueno, pero por ahí se empieza, por llevarlos, ver cómo va su crecimiento, ver cómo va su desarrollo. A muchas mamás les pedimos, oiga, espérese tantito más, le queremos hacer una prueba que se va a prueba EDI, que es una prueba para ver cómo se desarrolla tanto eh, la motricidad, el aprendizaje, el, el lenguaje del niño. Ay, no, yo tengo mucha prisa. Y son niños que tuvieron la oportunidad de detectarse a tiempo, iniciar con terapia a tiempo y que les vaya muy bien. Y sin embargo, a veces, como yo les digo, todo empezó porque he comentado, los papás a veces estamos con tantos pendientes, tantos problemas y traemos al niño para allá y para acá que no le damos el tiempo a llevarlo a su consulta de control de niño sano. En la consulta de control de niño sano debe de ser cada seis meses. Cada seis meses mi niño se enferme o no se enferme, yo lo tengo que llevar al médico. A ver cómo pesa, cómo mide, si le toca alguna prueba de detección, que se que se la hagan. Si me hacen preguntas para ver el desarrollo del niño, que me las hagan las preguntas. Es muy importante. Y ahora yo como papá en mi casa, pues estarle observando. Ya quedamos, hay que revisarlos, que no tengan bolitas, que, que no tengan moretones, que no les dé fiebre. Muchos niños empiezan estando cansados empezamos a ver los que ya no corren, que ya mejor están cansadillos y, y mejor se quieren quedar a ver la tele. Bueno, ese es un síntoma de que este niño no anda bien en algo. Hay que revisarlo. Y si es necesario lo llevo al médico. Pero este a veces nos damos cuenta tardíamente, los llevamos al médico, y ya para ese momento ya no hay tanto este. Pues tantas opciones que uno quisiera que los niños tuvieran así un abanico de opciones y que dijeran, a ver, de entre todas quiero la mejor, la que menos daño le haga, la que menos le perjudique, porque sabemos que el atacar un cáncer es atacar al cuerpo completito. Claro que pueden ser muy específicos para querer matar el cáncer, pero aún así, pues el daño alrededor tiene que ocurrir. Entonces estamos eh, concientizándonos todos, papás, mamás y todas las familias, la sociedad, de que debemos de detectar a tiempo el caso, llevarlo al médico y empezar el tratamiento. Eh, muchas veces, como les digo, no lo tomamos en cuenta. Ya Yo en ahorita con los amigos de Facebook les comentaba algunas anécdotas de, de cómo se descubrieron a veces cánceres que no se esperaban. Eh, yo les comento de, de un chico golpeó la pared porque estaba enojado, se fractura la mano, llegan, pues se ve una fractura, se la ingesan, le dicen sabes que en tres semanas vuelves, eh, en tres semanas regresa para ver cómo mejoró la fractura y oh sorpresa, la fractura no había pegado y es un joven, entonces uno piensa ¿por qué no pegó? ¿qué pasó? No es lo normal. Bueno, finalmente, este, en los adolescentes es mucho más común el cáncer óseo, eh, se empieza a hacer estudios, se observa mejor la fractura y se observa que, que es un cáncer, que realmente el hueso se rompió porque exactamente ahí donde el niño hizo la fuerza para golpear estaba ya un cáncer, eso hizo que más fácilmente se fracturara el hueso y finalmente el tratamiento de elección en ese caso era la amputación del brazo y este y uno dice ay son, son tratamientos a veces tan este aparatosos pero como les dije el tratamiento va enfocado a curarlos no es a darles más tiempo de vida no es a, a, a ser paliativos no el tratamiento de un cáncer en un en un adolescente en un niño es curarlos y como ese caso, pues hay muchísimos más en los adolescentes. Es muy, muy dado un tipo de cáncer óseo también en lo que es el las piernas, sobre todo en el muslo. A veces hay muchachitos que mmm, a les da hasta pena porque dicen, oye, tengo como una bolita aquí en la por arriba de la rodilla. Bueno, si tienen esa bolita hay que atenderse, no hay que dejarla para después porque ese puede ser un cáncer. En los niños, sobre todo se nota mucho cuando tienen muchos moretones, pierden peso, les salen los, las bolitas, los ganglios aquí en el cuello, hay que atenderlos. No lo dejen para después. Si notan eso, llévenlos al médico y que empiecen los estudios. Es mejor que sea tiempo. Créanme que eso hace la diferencia de que el niño se cure o no se cure. ¿Cuánto tardamos en decidirnos en llevarlo al doctor? Eh, entonces, vamos a irnos este, sensibilizando. Este es el objetivo de del mes de septiembre, concientizarnos. Y para los médicos, para las enfermeras, para el personal de salud, también concientizar que, que el cáncer infantil existe. El cáncer infantil este, lo tenemos que buscar intencionadamente nosotros en los centros de salud tenemos un cuestionario en especial que se le aplica a los papás para saber si los papás han notado o han visto algún, alguno de los síntomas sugerentes de cáncer y que eso pues nos va a ayudar muchísimo a que el cáncer sea detectado a tiempo. Eh, muchísimas gracias a quienes nos sintonizan, a quienes están al pendiente del programa Consulta a tu Médico. Y bueno, vamos a. Quiero dedicarle unos minutitos a un tema muy importante también, que se conmemora el día de mañana, 4 de, de septiembre, y es el tema de Día Mundial de la Salud Sexual muy importante también porque de repente no lo tomamos en cuenta y pues según la organización mundial de la salud es un estado de bienestar físico emocional mental social relacionado con la sexualidad y no es solamente que no, te, no estemos enfermos o que tengamos alguna disfunción o que tengamos alguna ausencia la salud sex sexual requiere que seamos positivos respetuosos de esto y que tengamos este, una, una, este, una mente en donde no discriminemos, no seamos violentos con este tema, para mantener y lograr una salud sexual debemos respetar, proteger y cumplir los derechos sexuales de todas las personas. Este, este día pues también es un día que se conmemora como la salud sexual el 4 de septiembre y también es un día que sensibiliza a que promovamos eh, la sexualidad como un aspecto esencial en el ser humano y un elemento de la salud reproductiva que debe de ser satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población. El lema de este año es Enciéndalo Salud Sexual en un Mundo Digital. Entonces, imagínense, eh, esta sensibilización también que tenemos que tener, porque es parte de ser personas. Somos un, seres humanos, somos personas integrales. No solamente salud física, salud mental, salud sexual, salud social. Todo esto involucra el que estemos bien, el que seamos felices, el que tengamos salud. Entonces, hay que hay que vernos a nosotros mismos, a nuestra gente, a nuestra población como seres integrales. Todos tenemos este eh, algo que nos pueda afectar y pues sí es muy importante tomarlos en cuenta. Pues no me queda más que, que agradecerles por estar escuchando el programa. Me gustaría retomar un poquito eh, las recomendaciones que nos han dado en cuanto al regreso a clases que sea seguro contra el COVID. Yo creo que ya toda esta semana nuestros niños, muchos de los niños acudieron a la escuela. Estamos aprendiendo los papás cómo debemos demandar a los niños. Los maestros están aprendiendo cómo ayudarnos en la escuela que se logre todo, porque queremos todo. Queremos que nuestro niño ya esté aprendiendo mejor. Sabemos que la casa, la verdad es que los niños se aburren. Llega el momento en que ya no saben si ponen atención o no ponen atención en la computadora. Ah, y también queremos que no tengan riesgo, porque también queremos decir, pues puedes salir, pero no queremos que te contagies, no queremos que te enfermes. Nadie queremos estar enfermos de COVID. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? habíamos quedado, muy importante papás, el filtro en casa no se nos olvide debemos de seguirles tomando su temperatura a los niños antes de, de empezarlos a vestir, a, para que sepamos si están enfermos o no Vamos a revisarlos, que no tengan tos, que no les duela la gargantita, que no se sientan con moquito, porque si en ese momento ya sienten alguna molestia de COVID, ya no los lleven a la escuela, mejor hablen y ya saben que no va a ir porque lo veo enfermito, mejor lo voy a llevar al doctor. Este... Ya cuando lleguen a la escuela, pues tener la paciencia porque sabemos que las maestras tienen que esperar a estarlos checando a la entrada, que su gel, que traigan su cubrebocas, que pasen distanciaditos. Bueno, todo eso es parte de lo necesario para que el niño no se nos enferme. Y finalmente, papás, el recordarle a sus niños, no te quites tu cubrebocas, ya vas a estar con tus amiguitos, Puedes platicar con ellos, pero trae tu cubrebocas... Eh, no se vayan a aglomerar todos cuando vayan a comer, pueden sentarse pero separaditos porque todos van a quitarse su cubrebocas, entonces te quitan su cubrebocas comes y te vuelves a poner tu cubrebocas, no andar compartiendo los, los cubrebocas no andarlos agarrando ensuciando, eso es parte de nosotros, de nuestra educación que les vamos a dar desde la casa, claro que los maestros lo van a tener que reforzar en la escuela pero muy importante que esos niños ya vayan sensibilizados ya vayan este, ah, bueno, ya me dijeron, pues ya voy a regresar a la escuela porque a pesar de que muchos niños no lo expresan otros niños este no lo quieren decir abiertamente, dicen, es que la verdad sí extrañaba a la escuela, es que la verdad sí extrañaba a mi maestra, extrañaba a mis compañeritos, aunque me digan que no los abrace y que no me les acerque tanto, pero los extrañaba por lo menos oírlos gritar, oírlos uh, andar corriendo por ahí. Bueno, pues hay que decirles, todo esto es... Pero si seguimos las reglas, que es no te quites tu cubrebocas, hay que mantener abiertos los salones, abiertos las ventilaciones de todo el salón y procurar no estar muy pegados, estar separaditos. Si alguien está enfermo, detectarlo en el momento y decirle a su mamá, sabe que venga por él para que mejor lo lleve al médico y mejor quitarnos de la duda y de la zozobra de que será COVID, no será COVID. También los que sepamos, ah, se enfermó, no hay que discriminarlos. Ya me imagino a los niños, ay, mira, ahí viene el niño que tal vez esté enfermo de COVID. Tampoco no es así. Hay que esperar a que lo revisen, a que le hagan sus pruebas y entonces pues ya sabremos. Nadie está exento de contagiarse. Sabemos que est estamos en, en constante pues comunicación entre unos y otros, pero pues hay que buscar la forma de no buscarle a encontrar al covid hay que separarnos un poquito y estoy segura de que poco a poco podremos volver a la normalidad en cuestión de ir a la escuela, pero lo que sí no vamos a cambiar es el cubrebocas, la distancia y la ventilación. Eso sí no va a cambiar y lo que les hemos recordado que laven sus manos, que traigan su gelecito, que mantengan sus áreas limpias y desinfectadas, igual que sus útiles escolares y nos va a ir muy bien en este regreso a clases. Eh, si alguien sabe que ya está enfermo de COVID, por favor manténgase en casa, no busque o no este, apoye eso de la propagación y sobre todo si ya lo sé, si me hicieron una prueba para COVID, tengo que quedarme en casa hasta que me hablen y me den el resultado, nada de yo misma irlo a andar buscando y en el camino me subo al camión, en el camino ando tosiendo, pues entonces estoy contaminando a muchas más personas, si ya lo saben, este, Por favor, quédense en su casa, guarden el reposo, guarden la, el, el aislamiento por 14 días y no es necesario, recuerden, no es necesario hacerse una prueba después de los 14 días. A los 14 días están dados de alta y pues muy importante, tenemos que cortar estas cadenas de transmisión y eso lo hacemos con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno va a ser responsable de traer su cubrebocas de mantenerse más alejado de los demás y de estar en lugares ventilados. Ese es el secreto. Vamos a aprovechar estos tips y vamos a estar en nuestra escuela a todos los niños, que ya muchos de ellos han de haber regresado ahorita del turno matutino, estar en nuestra escuela y cuidarnos. Así es como vamos a, a poder seguir en las escuelas sin contagios. Bueno, pues no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias a todos nuestros Radio Escuchas. El día de mañana a las 12 del mediodía nos escuchamos aquí con un programa más de Consulta a tu Médico.